0: Välkommen till Melpomalias julkalender med mig, Mästerverket van Munk. Vi är framme, det är äntligen julafton och vi, jag, junior och du som lyssnar har tagit oss till slutdestinationen för årets julkalender. När jag väckte Junior ur hans skönhetssömn tidigare ikväll för att gratulera honom på hans första födelsedag så upptäckte jag, ändå en aning överraskat, att Junior vuxit sig utanför stugsängens ramar. Han är till och med längre än mig nu. Vilken resa den lilla halvfiguren har gjort de senaste dagarna. Och nu sitter vi här. Jag och junior och äter av julbordet som vi knåpat ihop tillsammans denna julafton. Det är doppig grytan, vörtbröd med russin i, riktig julkorv, det är julskinka och kalvsylta, en mans Jansson, korv, lutfisken. Några ägghalvor har vi fortfarande kvar här. Selsallad. Kokta grisfötter givetvis. Svagdricka förstås. Lite julöl av olika karaktär. Ett antal egensinniga sillsorter. Inget dekorerat grishuvud tyvärr. Men väl ett björnhuvud som jag hittade i en sopcontainer tidigare i år. Det är sjukt vad folk får för sig att kasta nu för tiden. Jag tänkte egentligen hänga upp den på stugväggen men nu fick den hamna på julbordet istället. Och på brännvinsbordet kommer vi avnjuta en flaska mumma några fina snaps förstås en måttlig mängd äggtoddy och så förstås avslutningsvis cowboykaffe i en passionsartad blend av mistel. Cowboykaffe finns, som du vet, i många olika smaker. När du vill vara tvättäkta amerikan för en stund. Ja, ska vi ta och inviga julen på allvar med en skål då, junior?
1: En mycket god idé, min generöse mästermunk. Skulle jag dock också kunna få äran att hålla ett sorts högtidstal. I all enkelhet på min första födelsedag och allas vår julafton i förenad celebration. Jag, Moritz, önskar dig, mästermunk, en god jul- och som min gudfar önskar jag att du kan ställa dig bakom mitt beslut att resa världen. Jag har packat allt jag behöver. Min far kommer att vara oförstående. Det är hans sätt att visa kärlek. Men jag anar oro i min barm, mästermunk. Han kommer bara att se mig som ett barn. Hans lilla pojke. Och inte den man som du, mästermunk, har fostrat. Och som nu står framför dig. Jag ämnar att resa till alla de platser jag bara sett på blekta vykort. Att leva det jag läst. Att spinna min egen livstråd. Inte bunden till något mer än bara friheten. Jag vill beskåda Medelhavets skönhet, Rida över Monument Valley sökade orientaliska mästarnas visdom och bara njuta av resan självt. så i denna anda av frihet och på nyttfödelse önskar jag dig återigen mästermunk en god jul skål! skål det var det var ett
0: Fint tal av dig, junior. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag måste erkänna att mina första intryck av dig var aningen kalla och skeptiska. Men du har verkligen vuxit på mig. Och jag tror även att alla som lyssnar kan hålla med om att du tillfört mycket här i radiostugan. Och jag måste... Verkligen säga att min gamla Manchester-kostym passar dig väl, junior. Tack för julklappen. Det var så lite, junior. Det var verkligen ingenting.
2: Hallå! Hallå, hallå! Hej, kom slå i glasen. Så, nu var jag här igen. <här>
0: Freidner.
2: Ja, <laughs> jag säger det. Det är ju ändå jul. Inte skulle jag låta dig och lilla parven fira julafton utan mig.
0: Just, äh, Freidner, får jag presentera. Ja, din Din son, Junior.
1: Hey. Men,
0: <skratt> men vad? Och
2: nu? Ja, men se, min lilla, lilla potatis. Men, <laughs> Och men, lilla guldigull. Men, men, <laughs> men, men, men västerreket, vad tar det åt dig? Hallå, har du druckit gammal äggetodd nu igen?
0: Men men han, 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 han var ju stor.
2: Ja, han är så stor så... Pappa är pappas pappa stor, pappas näsa pappa stor. Fast ännu sötare. Men men varför har du bäddat ner honom i min stor manchester kostym? Men men
0: men men
2: vanmunk, vanmunk. Vad har det tagit åt dig? Det, det ser ut som du har sett ett spöke. Har Juniors upptog tätt på dig så min vän? Ja. Oh. men. Oh, om du ska vara på det där inga så får jag väl ta över taktpinnen själv då och leda in lyssnarna. Ja, jag får titta här i produktionsmanus äh, och äh, advent lucka. Ja, det är ju jag det, är jag. ja. Men äh, då så. Ja, men då sätter vi väl igång kassettbandet. Äh. <laughs> ja, då, då var vi slutligen här Fjärde delen av min minnesantologi Året 1994 Ja, vad hände förra veckan? Jo, jag och sköna Raquel hade lite som man säger Vuxen miss. Men snart kommer allt att vända som kul. Intrigen fortsätter
3: Nu
4: jag och Raquel älskade hänfört himlastormande på sängen i vad som upplevdes som dagar, veckor och hade fortsatt om inte för tre hårda knackningar på dörren. Vem det nu än var i mitt stilla sinne ekade repliken från Apornas planet. Raquel i samförstånd förstod precis och viskade passionerat.
1: Damn you! Damn you all to hell.
4: Uppryckta från vår lugna stund klev jag ytterst ofrivilligt upp när knackningarna övergick till hårda bultande slag. Jag bet ihop och svepte handduken kring livet och min bultande lekamen. Med hopp om att kanske rädda denna stund med Raquel som universum tillskansat mig nu skulle jag avhysa den spanska inkvisitionens nosande grisnäsa. Jag öppnade och förslapp mig en djup suck. Mason Angel Du, Funt, är Fussing där inne? Jag höll tillbaka både Angels fluktande näsa och dåliga andedräkt från att få minsta insyn i vårt lilla kärleksnäste. Nu har du det? Det har du inte med att göra, svarade jag kallt. – Du tror att jag är dum? Det är jag inte. Jag är, som man säger, to cool för skol. Han lutade sig närmare. Stanken tilltog. – Raquel lekar med dig. När hon tröttnat kommer hon att kasta dig bort. Tror mig, jag har sett det många gånger förut. – Det tvivlade jag på, Angel. Jag höll i dörrkarmen. För att tygla impulsen att strypa en gäll där han stod, var på begagna närmaste serveringsvagn och med en enda knuff sände fanskapet ner för trappen och bort ur min åsyn. Hur som. Eh, jag är inte här för att slösa. Jag har fått order från högkvarteret. Eh. Vi har fått upp ett eh, spår på. Eh, Vanne Munk. Den försvunne journalisten. Ja, mycket riktigt. Vi är här sammankallade. Och vi reser över Aklanten ikväll. Vart leder spåren? Mason räckte mig flygbiljetterna ur sin ena bröstficka. Havana! Ja, just det. Havana. Sådana här uppdrag kräver lite stöke. Och om du inte känner att du kan hantera pressen så... Kan bli farligt. Du. Sa Mason trevande innan han drog på ett brett flin- och blottade av rökning gulnade tänder Ingen kommer att klandra dig Freidner om du vill dra dig ur Jag kände ormen väsa Jag ska nog hantera pressen piskade jag tillbaka Bra då
1: Vi sammanstrålar på
4: flygplatsen Assois Ja, vi ses kväll då Angel pinade iväg och jag stängde dörren när jag kom tillbaka in i rummet stod Raquel naken och i sin fulla prakt utsträckt framför helkroppsspegeln.
1: Vad eh, ville han?
4: Ett eh, nytt uppdrag. Vi ska visst till Havana. Kunde bli farligt, sa han. Jag höll om henne bakifrån, kysste hennes hals, smekte hennes kropp och lät badlakanet som skyllat mig glida till marken. Vad händer i Havanna? sa hon och vände sig för att se mig i ögonen. Det var något. Ett spår. Gällande vannmunk. Vannmunk! Raquel stötte mig ifrån sig. Jag flög som en vante till marken. Vannmunk! fortsatte hon. Jag hade aldrig i mitt liv sett en kvinna klä sig så fort. Oh, Freidner sa hon och sträckte ut sin hand Vad väntar du på? Kläd dig! Jag grabbade mina paltor, klädde mig så fort jag förmodde. Det blev inget personbästa men snart satt vi i taxin Rakels ansikte i spänd förväntan Jag själv glad att se Rakel glöda Väl på flygplatsen stod planet och väntade en gammal rostig dc 3 som skulle föra oss över Atlanten och till Havanna efter en odramatisk start kom vi till ro och Raquel somnade med huvudet lutat mot min axel. Jag sniglade över på den ensamme Angel. Han såg plågad ut, rent livstrött. Stackars människa, verkligheten hade väl kommit i honom? Till slut. Men jag mådde som en prins. Jag drömde mig bort ett ögonblick- nu var jag verkligen i språnget Vilket äventyr Och snart skulle jag visa min duglighet Jag tänkte hur lycklig jag var Och att Raquel var det bästa som någonsin hänt mig Hur vi tillsammans skulle hitta van vannmunk Hur vi befinner oss på hela världspressens första sida Tillsammans Vi skulle erövra världen vi skulle skriva historia. Jag log åt den sista tanken. Livet skulle bli gott från nu och framåt. Inget kunde slå fel. Men ödet är nyckfullt. Ibland rent av hånfullt, ironiskt. Följande händelseförlopp är bara ett fragmenterat minne, med jag minns en hög smäll. Samtidigt kränger flygplanet till och vi tumlas våldsamt runt i kabinen. Jag kämpar av alla krafter. sikte på Rakel. Ljuden som skoningslöst bombarderade oss var öronbedövande. Jag ser Angel. Med sitt ansikte halvt avslitet, blodigt, skräckslaget, skriker han. Men jag hör inte mannens ord. Ser bara hans kvarvarande överläpp mima och jag tror mig förstå honom. Rädda Raquel. Jag upprepade orden för mig själv och slet därmed fallskärmen ur händerna på honom. Innan Angel i en ut genom ett hål i karossen och försvann. Med det uppbordade jag en sista kraftansträngning. Nu gällde det ta med Fan. Jag fick fatt på Höll höllande nära mig, ibland explosioner, fasa, eld och obarmhärtiga vindar. Vi klämlade oss fast i fallskärmen, ödesförenade och kastade oss ut ur planet genom en öppning. i föll mot det mörka havet nedan. Vattnet slukade oss och de enorma vågorna drängte våra tappra försök att hålla huvudet ovan ytan. Jag släpper inte Rakell. Vad jag än gör för jag inte göra det. Om hon försvinner, om hon gör det kan jag lika gärna förgås själv. Allt blev svart. När jag väl kom till sinnes visste jag inte längre. Levde jag? Var jag i himmel eller helvete? Jag spottade ut en mun full sand i alla fall. Mina lungor krampade. Ögonen sved av havets salta vatten. Men... Men jag var på land. Vågorna skvalpade bakom mig. Framför min syn en tropisk palmstrand. Jag hade i alla fall Raquel vid min sida. Hon hostade själv upp havets prövningar. Hon skrattade av lättnad. Och vi tackade högre makter att vi hade förskonat sitt ännu grymmare öde. Vi höll om varandra hårt. Skrick ut vår glädje. Vi levde! hade våran ankomst till ön inte gått obemärkt förbi. Utan att veta det hade vi sjunkit till nästa nivå i helvetet. Ett illavarslande prassel ibland grenar och träd. Jag höll ännu fastare om Rakell, stål satte mig om jag skulle behöva, så skulle jag göra allt för att rädda Rakell. En spänd tystnad. Avlägsna trummor ekade från den djupa djungeln, följt av ett hygligt sköljande ljud, en kör av krigsrop. Nakna fötter stormade ut på stranden, ett drygt trettiotal infördingar. Jag hade aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Samtliga var krigsmålade i blod och beväpnade alla med sylvassa spjut höjda till attack. Raquel skakade Jag skakade Jag såg våra närmaste anfallare i ögat. Deras avsikt låg klar Infödingarna omringade oss Höll spjutspetsarna en hårsmån från våra sargade kroppar Det var ute med oss Vi var dödsdömda Då slog det mig Nu fanns det bara en klar tanke Vår sista chans en sak som kunde rädda oss. Jag harklade mig och tog sats och sa de magiska orden. Jag Freidner Funt. Jag är en
1: journalist. Mitt namn är Freidner Funt, den store journalisten.
2: Ja, det är ni. Sista adventsluckan och jag Varenda ord Sant Jag, jag ser att du är mållös Mästeverket Gillar du den inte? Hur är det fattig?
3: Men.
0: Men
2: Men nu har vi kommit fram Till det stora slutnumret Men innan vi börjar Så tänder vi väl Det fjärde ljuset Oj, oh, jävlar, nu satt det fart. Ja, så här är nu finalen av Polarstationen. Vänta, jag, jag läser det. Del ett av två denna afton. Okej okay då. Här kommer akt ett. Trevlig lyssning.
5: Helvete. Varför är jag tillbaka i huvudstaden igen? Vad är det som har förändrats? Ingenting. Det mesta är sig likt. Regnar som alltid. Alltid natt. Alltid dunkelt. Och exakt samma boulevarder, med exakt samma tända gatlyktor. Ja, jag måste vara i närheten av triumfmonumentet och segertorget. Men läderrocken sitter illa. Och vänta. Det är något som inte stämmer. Jag, jag brukar inte ha en plånbok. Var? fan är det här? Ett fotografi. Det är, det är fotografiet på mig och mina föräldrar när vi firar jul. Men det är inte jag. Ett identifikationskort. Justitieförhörsdomare. Snow. Romana. Vad? Vad? Vad fan? Det ser ut som jag på bilden. Men mitt hår är svart, inte vitt. Och helvete, mitt hår är verklighet. Grand hotell Rum 404 Varför i helvete har jag den här nyckeln? Jag har väl inte så mycket att gå på? Så jag får väl gå dit. Men jag minns inte att jag har bokat något rum på Grand Hotel. Jag minns att jag hade bokat ett möte med doktor De Graaf. Men jag gick aldrig dit. Eller? Jag minns inte att jag var där. Det är så mycket som jag inte längre minns.
3: Rost. Det
6: var inte igår.
5: Överläkare. De Graf. Jag behöver hjälp med att förstå en sak.
6: En sak säger du
5: det är ett minne som inte går ihop
6: ja så vad för minne
5: eller egentligen två minnen från när jag var väldigt liten. Jag sitter i en sal och väntar det. Som om jag är helt avstängd. Och sen kommer det en man och bär mig in till ett operationsrum. Det var du som var in mig, eller hur? Ja. Och i. Du mot mig
6: Vad jag gjorde mot dig
5: Du gjorde Någonting För Efteråt Så var det Som om jag Vaknade upp. Vaknade till liv.
6: Ja, det var en ny typ av operation.
5: Vad var det för operation?
6: Det är mycket som jag inte får berätta om din journal.
5: Var är min journal?
6: Hur så? Du kommer inte härifrån.
5: Då spelar det väl ingen roll. Om du säger var den är
6: Den är i säkert förvar I tidsarkivet Norra sektorn Nära polarstationen
5: Det var Det här andra som jag ville prata med dig om. Vad? Jag minns att jag reste till polarstationen. Jag var där en utredning och jag träffade dig där
6: träffade du mig?
5: Ja du blev skjuten i Huvudet, du dog, du ska vara död, doktor de Graaf, hur förklarar du det?
6: Lola, du lider av mycket stark obalans mellan kaos och ordning i din komplex metafysik. Vad du minns och inte minns är irrelevant för vad som faktiskt har hänt.
5: Men jag var där.
6: Ja. Där, samtidigt som du inte var där utan fast här.
5: Och vad exakt är här?
6: En tidsposition och en plats.
5: Men vilken plats är det?
6: Statens klinik för komplex metafysiska problem och avvikelser.
5: Helvete.
6: Så, Lola, vad tänker du göra?
5: Vad menar du?
6: Tycker du inte att jag gav dig platsen? Väldigt enkelt.
5: Vilken plats?
6: Där din journal ligger. Jo. Men du förstår väl att jag inte gav dig vilken tidsposition den ligger på. Du förstår, den ligger bara på den där platsen. På en viss tidsposition.
5: Nej. Ordning och kaos är i balans. Korsha fältet.
6: Eller kom inte till polarstationen. Allt är i ordning. Va? Valet är ditt låla. Du är vad vi kallar för en entropisk händelse. Personligen förstår jag inte varför man vill påskynda det oundvikliga förfallet och sönder vittringen av verkligheten särskilt. Inte när vi lyckats uppnå en grad av ordning.
5: Är det vad ni gör mot alla barn som ni opererar på skapar ordning?
6: mer eller mindre bevisligen Vi trendkorrigerar den entropiska kurvan med avancerade och experimentella kirurgiska ingrepp i er komplex metafysik Vi anpassar era tidsstrukturer ser till så att ni inte skapar ett sådant elände för verkligheten för dem som upplever den. Förresten, den där familjen som du lämnade Ruby till är mycket samarbetsvillig.
5: Ni ska ge far i min familj. Ni är äckliga, vidriga, sjuka allihop.
6: Vi gör verkligheten mer behaglig. Kom ihåg Lola, du har ett val. Men du får ta konsekvenserna. Om du går utanför klinikens område så vet du vad som väntar.
5: Och om jag stannar så är jag fast.
6: Är vi inte alla fast på ett eller annat sätt? Åk eller stanna. I det stora hela spelar det föga roll, men det är ditt fria val.
5: Nej, det är inget fritt val. personalen välkomnar mig kallar mig för fröken snow varför är jag fröken snow jag tar hissen till fjärde våningen rum 404 Jag öppnar och det står någon där
7: Ja, är du
5: redan tillbaka? Jag antar det Hämtade
7: du det du skulle hämta?
5: Ja, eller jag. Vad? Vad exakt var det som jag skulle hämta?
7: Ja, jag vet inte. Okej. Okay. Är du redo att åka? Var? Men hur i helvete är det, Romana? Vi fick ett uppdrag av staten.
5: Ja, just det. Ett uppdrag från
7: staten. De kanske skulle ha skickat en annan justitieförsdomare ändå. Vi ska söka upp för detta högst justitieförsdomare Lola Frost och hennes kumpan, artisten Cookie Clementine. De tros ha gömt undan den efterlysta journalisten Johnny Edge- eller ha information om var han är någonstans.
5: Helvete. Just det.
7: Ja, Lola Frost har synts till på Julexpressen på väg mot Polarstation 41.
5: Och... Cookie.
7: Ja, hon verkar ha gått ordentligt under jorden. Ingen av statens informatörer eller infiltratörer har lyckats hitta den där lilla slampan.
5: Och Ruby. Ruby. Lola. Och Jonis barn.
7: Ja, fosterhemsungen. Det har doktor de Graaf koll på. Inget vi behöver oroa oss för.
5: Så. Vad. Vad är planen?
7: Vi åker med julexpressen till Polarstationen för Hörlåla Frost och sen har vi order om att avrätta henne.
5: Avrätta henne?
7: Ja, hon anses vara en stadsförrädare och en desertör.
5: Desertör?
7: Hon korsade fältet till... Till... De andra...
5: Och... Och nu är hon tillbaka.
7: Ja, jag vet inte riktigt hur det går ihop.
5: Så hon korsade
7: fältet. Det står så i våra papper i alla fall.
5: Vad är det som är så speciellt med... Polarstation 41
7: Projekt Kronos
5: Vad är det?
7: Hemligstämplat för sådana som dig.
5: Som alltid. Har du biljetterna?
7: Ja, julexpressen. Coupé 404
5: Jag drömde samma dröm innan Igen
3: Den om polarstationen Ja Varför tror du att du drömmer om den där polarstationen?
5: För att det hände något där När jag var vid Kronosblocket
3: Vad hände när du? Var vid Kronosblocket?
5: Jag vet inte.
3: Vad tror du hände?
5: Något. Obehagligt.
3: Hur vet du det?
5: Det känns som det.
3: Och din familj?
5: Min familj.
3: De är inte med.
5: Nej, eller de var med när jag åkte dit, men inte i drömmen.
3: Eller så var det, just det, som var drömmen, Lola.
5: Nej, men jag, jag, jag är säker. Jag är säker på att de var där. Att vi inredde en av bostäderna och de tyckte att det blev så fint de tyckte om hur det blev ett hem vårt hem jag vet att det var så. Det måste ha varit så.
3: Vi är nog klara för den här gången. Va? Tack för idag, Lola.
5: Doktor Finkelstein.
3: Ja, Lola.
5: Vad är proto -minnen?
3: Lola. Tiden. Är ut för idag
5: vänta vad sa du
3: tiden är ut.
2: Det var en akte. Ja, då får jag väl helt enkelt eh, underhålla er här i innan vi fortsätter med akt två. Ja, 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 ja först, jag, jag tror nog att mästerverket behöver se riktigt en redig, sjuk här. Och se vad vi har för grejer på bordet. Ja, ja, ja. 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 Du får nog ta dig en sjuk munk. Vi har vit vita jul. Jag, jag lovar, Marina. Ja. Min danspartner på torsdag att hålla mig nykter. Det är min julklapp till henne. Ja. Näst på tavlan har vi ett litet mysinslag med Bernard Mulberry från 1964. Då tar vi det innan vi fortsätter med akt 2. Ja. Trevlig lyssning.
4: Julens budskap lär oss att dela glädjen runt hela bordet. Fattig som rik i vår lilla stad Visst känner kyrkodiakonissan glädje när hon hör orgens sköna toner Studenten glädjes av sina förvärvade kunskaper trots sitt spatanska levende på universitetet Även kulturarbetaren gläds av sina under året skapade alster Visst glädjes bonden av att höra korna Roma. glädjes inte butiksföreståndaren av kassörens runda former glädjes inte sjökaptenen av att se sitt land i sikte även så barberaren av en renrakad och slät haka möjligen glädjes glädjeflickan av torskens generösa slant men det gör också skvaller journalisten när det visar sig att torsken är televisionskändis. Visst glädjes den förstoppade av ett förlösande lavemang. Tillika glädjes blottaren åt hans vittnens förskräckta ansikten över hans förfrusna lekamen. Allt detta är gåvor som julen ger-
1: Tänd ett ljus i vår lilla stad. I glädjens tid.
2: Ah, vad putten oh. dit. Glädjens hjul till oh. dig också, Bernard, det gamla spöke. Oh. Och nu, det oh. grand finale av oh. Finals. Oh. Akt två av sista avsnittet oh. av... Polarstationen!
3: Ooh.
8: Har du de här sekvenserna idag, Lola?
5: Jag vet inte.
8: Du har inte upplevt någon avvikelse i verkligheten?
5: Nej. Eller vad? Jag har ett. fotografi.
8: Mm, hur du nämnde det.
5: Ibland föreställer det mig med mina föräldrar. Ibland är det inte jag. Ibland är det. Inte dom Ibland är ingen av oss på fotografiet. Ibland föreställer bilden något helt annat men det är alltid samma fotografi
8: mm. så själva objektet är detsamma medan innehållet är annorlunda
5: ja och ibland ligger det på olika platser.
8: Hmm. Kan du förklara det närmare?
5: Jag var på en utredning och satt i en bil Och Den här Guiden Visade mig En bild Från Det Är äh vinnerliga Kriget Och Första gången som jag såg bilden så föreställde den han och hans två armékamrater. Men när jag såg på fotografiet igen så, så, så föreställde bilden mig och mina föräldrar.
8: Och det är den här guiden som har fotografiet.
5: Ja, vi är vid ett lila gnistrande fält och han har plånboken med. Fotografiet på sig.
8: Hmm. Det låter som en sekvensförskjutning eller en sekvensfördröjning.
5: Jag vet inte.
8: Vad känner du när de här sprickorna i verkligheten uppstår?
5: Det är som om jag har någonting inuti mig som vill ut. Jag är lite osäker på... Vad det är, då känns det som om jag håller på att Kontrollen Hur menar du? Som att Ordningen Inuti Mig Blir Störd Och Det är Svårt att förklara. Det handlar om våld. Fast inte fysiskt som jag annars känner utan mer psykiskt.
8: Mm. Ja, jag har ju läst Udos rapport om dina sexualsadistiska parafilier. Det här
5: är något annat. Jag Njuter inte av det.
8: Och vad händer med verkligheten när du känner det här inuti
5: dig? Jag vet inte. Det är som om hela verkligheten hamnar ur balans.
8: Som att det är mer kaos än ordning i din komplex metafysik.
5: Ja. Mer kaos än ordning.
8: Och du känner att du håller på att tappa kontrollen.
5: Nej, mer att jag vill.
8: Vill vad?
5: Att jag vill tappa kontrollen. Så, det här är den ökända Polarstationen.
7: Ja, Polarstation
5: 41. Det är större än vad jag trodde.
7: Var försiktig nu. Lola Frost kan vara överallt.
5: Ja. Just det. Ja, just det. Lola, frost. Åh, oh, oh, helvete. Helvete vad yr jag är. Vad är det nu då? Nej, ingenting. Jag fick lite yrsel bara. Kärp dig och försök
7: fokusera nu, om du klarar av det. Vi har tydliga order från staten.
5: Ja, likvidera låla Frost.
7: Vi får gå igenom alla rum. Hon gömmer sig säkert bland rottorna, som det avskum hon är.
5: Vad är det med alla forskare här? Förlåt? De rör sig inte. De, de står helt still. Nej, de,
7: vi vet inte riktigt. Var inte så frågvis. Fan var sjukt. Bryr dig inte om dem nu. Leta efter den där Frost Mamma, du är hemma R Ruby Ja
5: Hej älskling Äntligen är du tillbaka Chucky Är du klar
7: med utredningen nu mamma
5: Ja Jag är färdig med Utredningen
7: men kom in nu älskling. Åh, har du färgat håret svart, Lola? Gud, vad smart. Nu, nu har du en jättebra förklädnad. Men, men du måste ju byta ut
5: din gamla läder och. Du. Du ser ju knappt ut som dig själv. Och det är ju jättebra om du inte klarar av att vara dig
7: själv längre. Vad du. Jag lagar massor av djurmat till dig, mamma.
5: Har ni lagat allt det här själva?
7: Ja, alldeles själva. Oj,
5: Yippie. jag vet inte vad jag ska säga. Vad fint ni har gjort det. Ja... Är inte ett fint hem? Jo Ni har gjort det så bra allting Vad bra
7: allt blir mamma
5: Jag har börjat att utveckla en ny dröm eller ett nytt minne, ett protominne. Tror jag jag är väldigt liten någon kommer till mig det är inte doktor degra. Utan En Kvinna Hon Tar tag I min Hand Jag Hör Hennes Röst Hon Och vetenskapschef Vid statens forskningscenter Professor Penny Penrose Hon förklarar för mig att det här är en del av min rehabilitering efter operationen. Hon för in mig i ett mystiskt rum, och säger att jag kommer vara ensam ett tag. Rummet blir mörkt och plötsligt börjar det att skifta färg, skifta temperatur och skifta klimat. Jag vill därifrån. Jag skriker. Jag hör en röst säga. Något och jag inser att jag pratar till mig själv. Jag kommer inte ut. Rumme.
7: Är, mamma. Tack,
5: min älskling.
7: Jag älskar dig, mamma.
5: Jag älskar dig, mitt älskade barn.
7: Vad håller du på med, Romana? Är du
5: fördröjd? Jag... Jag... Jag vet inte. Det var några här. Hörs jag? Det var några här. I det här rummet.
7: Nej, det är inga
5: här. Det är tomt överallt. Jag är helt säker.
7: Menar du att Lola Frost är här? Nej, Cookie och Ruby. Cookie och Ruby? Vad menar du? Klarar du verkligen av det här, justitieförhörsdomare Snow?
5: Ifrågasätt mig inte.
7: Så ja, så såja. Lugn och fin nu. Jag behöver gå tillbaka till mitt kontor och se så att säkerhetsnycklarna till gravkammaren är i säkert förvar.
5: Säkerhetsnycklarna?
7: Ja, så man kan åka ner till gravkammaren. Där de grävde fram kronosblocket.
5: Du tror inte att Lola Frost har åkt ner till... Till... Nej, så korkad
7: borde hon inte vara. Men man vet aldrig med såna där. Att liera sig med slampor och barn. Då har man inte mycket innan för pannbenet längre. Borde vi inte se efter? Vi borde ingenting. Justitie förhörs domare Snow. På den här polarstationen är det jag som bestämmer. Ställ inte till med något
5: medan jag är borta. Jag ska bara leta efter Lola
7: Frost. Bra, glöm inte att ni justitieförhörsdomare också har en plats i hierarkin och ni ska ge fan i
5: att överträda den. Äntligen ensam. Vad i helvete är det som händer egentligen? Om jag tar mig till gränsen så kanske jag kan korsa fältet. När kaos och ordning är i balans, då kan jag korsa fältet. Men vad i helvete? Betyder det? Jag måste ta mig till gränsen och se efter. Det... Det var någon som knackade. Men hur? Det ska ju vara tomt här nu. Det kommer härifrån. Hallå? 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 Vem? Vem är där? Lola. Men Johnny är är du här?
4: Nej, egentligen inte.
5: Jag jag har letat så länge efter dig.
4: Lola du måste komma ihåg. Kodnamnet. Kodnamnet är... Tiden... Är... Ute.
5: Vad? Vad? Vad betyder det, Johnny? Johnny? Jonny, Jag förstår ingenting. Johnny? 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 Vad? Var tror du vägen? Helvete, jag måste bort härifrån. Vagn till gränsen Man kunde se Den lila gnistrande snön På långt håll I fullmånens sken Det stod redan en bandvagn där två människor hade klivit ut. De stod och stirrade. Mot gränsen. Jag smög mig närmare och hittade ett vapen, en cold python, i deras bandvagn. Jag tog det skarpladdade vapnet och rörde mig närmare de två människorna. De stod och konverserade om någonting. Stämningen blev hetsigare. Ingen av dem hörde mig. Plötsligt vände sig en av dem mot mig och skrek någonting. Lola Frost, din skurk! Men vad?
0: Vad fan du? Du är ju... Jag
5: såg hur han kastade sig mot mig hur han greppade efter något i sin rock så jag sköt honom. Den andra Personen som stod med ryggen mot mig gick mot kroppen och böjde sig ner. Hon tog upp hans plån. mot mig och drog. domare Romana Snow och jag har tilldelats likvideringsorder 404, en ledigande av högsta justitieförsdomaren och jag är dess exekutör Vad i helvete Färskingen sprang rakt mot mig och det var då jag förstod vad som behövde göras. Vad hände? Jag sköt jag mig själv. Det var jag som höll i fotografiet. Jag tog några steg mot min döda kropp och tog det blodiga fotografians ur min lyckstela hand och såg att bilden föreställde ingenting. Korsade jag det lila gnistrande fältet och försvann.
6: Vill du ha godis?
7: Ja, godis. Vad gott.
6: Vad bra. Ta så mycket du vill.
3: Ska jag få komma hem nu?
6: Kom, Ruby. Det är dags för din operation.
2: Vilken fantastisk julkalender vi har haft i år Ja, det vet nog du bättre än mig lilla, lilla junior Ja, du har tyckt om den i alla fall
3: <laughs>
2: Och härifrån radiostugan hälsar jag Freudnerfunt, Mästerverket och lilla junior Att ditt högsidsfirande blir varmt, familjärt och högtidligt Med det vill jag önska från oss alla till er alla. En riktigt
3: god Hjälp jul.
7: Mig. Hjälp mig. Hjälp mig.